0: Ja, was für eine gute Zeit, mit euch zusammen zu worshipen. Jesus anzubeten. Und so. Ich weiß nicht, ob es an der Gegenwart von Gott oder am Berndeutsch liegt, aber ich fühle mich wie daheim. Ähm, <lacht> Meine Verwandten von meiner Mutter sind, die kommen aus der Region. Und so, wenn jemand Berndeutsch redet, dann ist so der, der Reflex von, fühle mich daheim. Sehr nahe. Aber natürlich auch dort, wo die Gemeinschaft ist, wo Gott arbeitet und wir erleben, dass Gott unter uns in unserer Mitte gegenwärtig ist, dort fühle ich mich auch So ist ja wahrscheinlich eine Kumulierung von beiden, die mich sehr fest zu fühlen, was, äh, was richtig schön ist. Und es ist für mich äh, immer eine Ehre und ein Privileg, so gerade auch mehrere Sessions zu haben oder im Gemeinde-Weekend, wie nicht das jetzt an der Woche, zu reden. So, danke vielmals, dass ich bei euch war. Ähm, dass ihr cool sind trotzdem, dass ich da bin. Nein. <lacht> <lacht> äh, danke für die Einladung und es ist für mich wirklich ein Privileg, mein Herz dafür zu teilen. Und gleichzeitig äh, wette, muss ich euch wahrscheinlich gerade von Anfang an enttäuschen, weil ähm, für die, die da sind, wenn sie denken, ich habe euch eine teuflische Offenbarung oder eine Kenntnis von der Identität in Christus, sorry, ich, ich muss euch wirklich enttäuschen und mir so oft, wenn ich neu rede, geht mir auch die Wort von Paulus durchs Herz, durch den Kopf und ich werde sie mit euch teilen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich werde euch keine eure Erkenntnisse geben äh, im Thema Identität. Ähm, ja, ich glaube, Gott hat mir Sachen aus der Bibel aufgezeigt. Hätte dir vermutlich auch, ich kann darüber reden, aber das ist nicht, warum du da bist heute Abend Du bist vermutlich nicht da, um mir hören, Etwas zu sagen. Und falls du denkst, du bist wegen dem hier, wird in der 1. Korinther 2, das ist nicht im Paper drin. 1. Korinther 2, 4 und 5, da sagt der Paulus: Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überragenden Worten menschlicher Weisheit. Man muss verstehen, der Paulus hat das können, wenn er will, Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Das ist immer ein Moment von Demut von mir, vermutlich auch von dir zu wissen. Wir sind da und wir erwarten etwas, wo weit außerhalb von dem ist, was wir selbst produzieren können. Wir, wir sind eine demütige Gemeinschaft von Leuten, die Jesus lieben, die den gleichen Vater haben, die wir heute Morgen erleben, wie er gegenwärtig ist. Aber eine Gemeinschaft, die, die tief abhängig davon ist, dass der Heilige Geist wirkt. Weil wenn der Heilige Geist nicht wirkt, dann ist das Ganze nicht so sehr transformierend, wie wir uns da wünschen. Dann nehmen wir vielleicht ein paar coole Gedanken, ein paar schöne Lieder. Ich meine, es ist wirklich gefühlt Gefühl, mit euch zu worshipen. Aber ich habe es vor allem auch gefühlt, mit euch zu worshipen, wie der Heilige Geist gewirkt hat in dieser Zeit. Nichts gegen euch. Super gsi. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass das nicht der Grund ist, warum wir hierher gekommen sind. Wenn das der Grund ist, dann ist es wie zu wenig. Und meine Worte, ich weiß nicht, ob die gut werden sind oder nicht. Das ist ein Prediger wie manchmal ist es besser als andere Mal. Ähm, aber die gute Nachricht ist, das hängt da nicht so fest von dem ab, sondern wonach wir uns ausstrecken in der Zeit heute Morgen. Was wir hoffen, ist nicht, dass meine Worte gut sind. Ich meine, das würde mir helfen, vielleicht ein bisschen besser einzuschlafen. Okay, das gebe ich zu. Aber, aber was ich noch viel mehr hoffen ist dass die Kraft des Heiligen Geistes wirksam wird, ja, uns etwas verändert, was außerhalb von dem ist, was wir als Menschen selber produzieren können. Ja, zu dem darf man Amen sagen, wenn man will. Das ist äh, okay. Gut, ich möchte euch mitnehmen, das Thema Gerechtigkeit in Christus. Und ich will, mit, das Paper, das ist nicht alles, was da drin ist, werden wir besprechen Und nicht alles, was wir besprechen, wird da drin sein. Das ist der Deal. Ähm, aber einige Sachen und einige Bibelstellen. Also der Punkt war dass du nicht so gestresst bist, alles aufzuschreiben. Du hast es da, du kannst chillen, du kannst Notizen darauf machen, wenn du willst. Ähm, Gerechtigkeit in Christus. Ich meine, der Paulus, ich weiß nicht, wie oft er es noch nie zählt dass er die Wendung nimmt in Christus. Und so viel von dem, wo wir sind, ist in Christus. Paulus hat einen guten Teil vom Neuen Testament geschrieben und er prägt die Rettewandig in Christus und wenn er für mich ist ja dann in Christus, du hörst es oft und du liest es oft, aber irgendwann fragst du dich doch, okay, gut, aber was bedeutet das eigentlich? Wenn er wie das Bild so i Jesus sind, das ist gut, aber das ist dann auch ein bisschen abstrakt, oder? Aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann müssen wir verstehen, dass. Das ist ja geschrieben worden, nicht zu Christen im 20. Jahrhundert, die in einer super Demokratie leben. Oder gut, sauber, die einfach in einer Demokratie leben. Sagen wir es mal so. Ich da nicht politische Sachen, <lacht> nicht Geister wecken. Ähm, aber wie, das ist ja nicht in einer, in einer, zu Schweizer in einer Demokratie geschrieben worden. Das ist ja das ähm, Römische Reich der Kaiser im Alten Testament hat es und das Volk hat sich über den König identifiziert. Sprich, wenn es dem König gut gegangen ist, ist es dem Volk gut gegangen. Wenn der König Schlachtgegunde hat, dann hat das Volk Schlachtgegunde. Wenn der König reich war, ist das Volk reich. Und wenn der König versagt hat, ist es ziemlich schlecht für das Volk. Man könnte wie sagen, das Volk war im König. Das Volk war zusammengefasst im König. Und das Volk hat sich über den König identifiziert. Wenn es dem gut gegangen ist, ist es sehr gut gegangen. Wenn es dem König schlecht gegangen ist, ist es ihm auch ihnen schlecht gegangen. Und Paulus nimmt die, das in Christus sein und sagt, wir, wir identifizieren uns jetzt über Christus. Und man kann uns das vorstellen, wie so die Schweizer Nazis. Ich weiß wer von euch, vermutlich einige von euch, haben das noch wie vor Augen, wie der Jan Sommer ihr Penalty gegen Frankreich, wir gönnen. Yes! Ähm, das war so gut. Und, und, und das Interessante ist am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und ich war happy. Nicht mal genau gewusst, warum, aber mir ist gut gegangen. Ähm, und dann tauscht es so aus, dass ich, ah, wir haben gestern Abend haben können und so gut, wir haben Kunden. Und irgendwann realisierst du aber, ehrlich gesagt, ich habe keinen von euch gesehen, dort mitspielen. Ich habe den Fernseher geschaut, aber den habe ich dort nicht gesehen. Und trotzdem sagen wir, wir haben können. Es, es betrifft uns. Wir fühlen uns wie als, hey, das war irgendwo unser Sein. Warum? Weil unsere Nazi spielt für uns und wir identifizieren uns über unsere Nazi. Hoffentlich noch ein bisschen mehr über Jesus. Wenn Nazi nicht ganz immer, das haben wir vielleicht auch schon gemerkt. Der Höhenflug wurde wieder bremsen. Okay. Aber wir identifizieren uns ja über, über unsere Nazi. Und wir akzeptieren irgendwo, Nazi sind so mehr oder weniger die besten Fußballer, die wir haben. Und wir, sie repräsentieren uns. Sie repräsentiert die Schweiz, die und mich. Du und ich können es nicht besser, auch wenn wir es manchmal denken. Und wir identifizieren uns über sie. Und das ist eigentlich genau das Bild, das Paulus braucht für ihn in Christus sein. Wir identifizieren uns über unseren König Jesus. Und er repräsentiert uns. Er hat uns repräsentiert, und er am Kreuz für uns gestorben ist. Du und ich, müssen sind nicht an dem Kreuz gestorben. Auf eine gewisse Art. Auf eine andere Art könnte man sagen, wir sind eben doch mit Christus, mitgestorben und mit auferstanden. Warum? Weil Jesus als König sein Volk repräsentiert hat und als uns, mit uns zusammen gestorben ist. Und wir uns jetzt identifizieren über ihn. Das bedeutet, sein Sieg ist in Christus unser Sieg. Sein Reichtum ist in Christus unser Reichtum. Und eben auch seine Gerechtigkeit ist in Christus unsere Gerechtigkeit. Es ist ja nicht so, dass wir selber Gerechtigkeit erwürgt hätten. Also zumindest bei mir nicht. Und es ist ja nicht so, dass es mir möglich gewesen wäre, Gerechtigkeit zu erwirken. Aber es ist eben so, dass jemand gegangen ist und gesagt hat, ich repräsentiere das Volk von Gott als König. Wenn ich versage, haben alle ein Problem. Aber wenn ich gönne, wenn ich sterbe, wenn ich die Sünde auf mich nehme, die Sünde in mir verdammt wird, mit mir stirbt und in ein neues Leben aufersteht, dann eben das ganze Volk mit mir. Und das war Jesus, der Messias, der Christus. Das bedeutet der gesalte König, wo wir uns über ihn identifizieren und er repräsentiert uns. Und wir sehen das im Bild von David und Goliath. Das war eigentlich genau diese Szene. Wir kennen das ja relativ gut. Es ist darum gegangen, der David gesalbt der König war. Noch nicht eingesetzt, aber schon gesalbt. Und er kam und hat seinen Brüdern essen Und dann ist es darum gegangen, dass da ein Goliath war. Und er hat das Volk von Gott und Gott vom Volk verhöhnt. Und dann ist es bunt geworden. David hat gedacht, da muss man etwas machen. Und er hat etwas gemacht. Aber das Interessante ist, was war der Deal, gewesen, wo, wo der David gegangen ist, zum gegen Goliath zu kämpfen? Was war die Vereinbarung? Was war die Abmachung? gewesen? wir lesen die, ähm, 1. Samuel 17, Vers 9. Sagt der Goliath, Wenn er mit mir kämpfen kann und mich, der Goliath, schlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Was bedeutet das? Der David als König, also als gesalbter König, noch nie gesetzter König, aber gesalbter König, der das Volk repräsentiert. Wenn der David da verloren hat, wäre das ganze Volk zu Diener geworden. Vom Goliath, von den Philister. Aber wenn der David gönnt, hat das ganze Volk gewonnen und Philister werden die Diener der Israeliten. Also der David hat sein Volk repräsentiert. Wenn er verloren hat, wäre nicht einfach nur ein anderer Kopf kürzer gewesen. Das ganze Volk Israel hat das Problem. Aber das ist, niemand ander hat sich getraut, dass er dann sagt: Okay, gut, cool, der soll gehen, weil ich nicht sterben will. Und Jesus hat genau das Gleiche gemacht. Er hat Sieg über, über die Sünde und über den Tod. Der Teil war eigentlich, wenn Jesus verloren hat, kann man theologisch darüber diskutieren, ist das überhaupt möglich gewesen, aber ihr kommt schon mit. Dann hatten wir alle das Problem gehabt. Wir alle wären immer noch gefangen in unserer Sünde. Und niemand von uns wäre gerecht heute Abend da. Aber wenn Jesus gewonnen hat, so wie der David gewonnen hat, ist sein ganze Volk, so Gerechten erklärt wurde und sie ganze Volk gekommen über die Sünde und über den Tod und das logischerweise nicht aus unserer Kraft genauso wie alle anderen Israeliten nichts dazu beigetragen haben dass die Philister ihre Diener sind genauso wenig haben wir dazu beigetragen dass wir gerecht worden sind und der Sieg über Sünde und über den Tod uns geschenkt worden ist es ist Leiden unser Vertrauen in unseren König Jesus Christus wo uns repräsentiert hat, wir ihm vertrauen und wir uns über ihn identifizieren. Er ist unser König. Sein Sieg ist zu unserem Sieg geworden. So wie der Sieg von David zum Sieg geworden ist, vom ganzen Volk. Und das bedeutet, in Christus zu sein. Es bedeutet, wir vertrauen, wir können über Glauben. Glauben ist da, was es braucht, um in Christus zu sein. Aber Glauben bedeutet nicht einfach nur, ich akzeptiere zwei, drei Wahrheiten und irgendwie ein, 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 ein Bekenntnis, sondern Glauben bedeutet viel mehr Treue. Vertrauen und Treue. Also, ich identifiziere mich über meinen König Jesus Christus, indem ich ihm vertraue, indem ich ihm treu bin und indem ich ihm glaube. Und wenn ich das mache, das ist vermutlich das, was wir alle hier machen, dann wird sein Sieg zu meinem Sieg. Dann hat er mir repräsentiert, ist mit mir alles mehr gestorben und ist mit mir und alles mehr auferstanden in ein neues Leben, in ein gerechtes Leben. Und da, wenn wir ehrlich sind, haben wir nicht sehr viel dazu beigetragen. Alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben vertraut und wir sind treu. Gewesen, dass er den von der Menschheit der besiegen, konnte, Sünde und Tod Und das ist Gnade. Und das ist Warum wir gerecht sind? Die Bibel sagt, wir sind zur Gerechtigkeit geworden. In Christus sind wir zur Gerechtigkeit von Gott geworden. Die Gerechtigkeit von Christus selber wird jetzt uns angerechnet. Und wenn die Bibel von Gerechtigkeit retten dann redet sie das im, im Sinne einer Gerichtsverhandlung. Ähm, das ist nicht so, oder, es ist, das Gerechtigkeit ist das Bild von einer Gerichtsverhandlung Durch das Alte Testament und das ist das, was das Neue Testament den Faden aufnimmt. Es ist eine Gerichtsverhandlung, die wo, wo, wo darum geht, wird das Urteil zu deinen Gunsten aus oder nicht. Wirst du gerechtfertigt werden? Also mit anderen Sinn, wirst du verurteilt und verdammt werden oder wirst du gerechtfertigt werden und das Urteil Gottes zu deinen Gunsten aus? Jetzt, von jedem Einzelnen von uns wäre das Urteil verdammend ausgegangen. 100%. Wir alle haben versagt, wir alle haben das Ziel nicht erreicht, wir haben die Herrlichkeit, die es gebraucht hatten nicht erreicht von Gott. Gott hat Grund dazu gehabt, zu sagen, das Urteil geht nicht zu deinen Gunsten aus. Aber, weil Jesus uns repräsentiert hat, ist er stellvertretend für uns, hat er die Strafe auf sich genommen. Das eben, das Gerichtsurteil. Und das Gerichtsurteil ist nicht primär etwas Schlechtes, sondern etwas Gutes. Wir kennen das alle. Wir sind froh, wenn ein Täter verurteilt wird, und wir sind froh, wenn Unschuldige gerecht gesprochen werden. Und genau so war es bei uns. Wir sind gerecht gesprochen worden. Aber wir sind eben gerecht gesprochen worden. Nicht aufgrund von, dass wir an sich gerecht gelebt haben. Wir sind gerecht gesprochen worden, weil unser König Jesus uns repräsentiert hat. Und da, wo unsere Verurteilung war, war selber treten hat auf sein Leben und mit dem mit ist. Und das ist unsere Gerechtigkeit. Und dann merken wir, unsere Gerechtigkeit die ist nicht abhängig von, wie wir leben. Unsere Gerechtigkeit ist abhängig von, Setzen wir unser Vertrauen in Christus. Lassen wir zu, dass er uns repräsentiert. Identifizieren wir uns über ihn. Und dann wird das schon etwas machen, mit wie wir leben. Aber es startet nicht damit, wie wir leben. Das ist nicht der Grund, warum wir gerecht sind in Christus. Wir sind gerecht in Christus. Und da wird etwas damit machen, wie wir leben. Und gerecht in Christus sind wir, weil Jesus uns repräsentiert hat. Und wenn wir uns über ihn identifizieren. So wie David gegen Goliath kämpfte, hat, den Sieg errungen hat, ist der Sieg von Jesus über Sünde und über Tod ist zu unserem Sieg geworden. Wir haben nichts dazu beitragen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben vertraut und wir haben glaubt. Und das ist da, wo uns als Gerechtigkeit angerechnet wird. Gerechtigkeit bedeutet, wir stehen mit der weißen Weste da. Wenn du gerecht gesprochen aus einem Gerichtssaal rausgehst, dann sagt der Richter, deine Weste ist weiß. Man könnte es sogar machen, wenn sie nicht wäre. Aber wenn es der Richter sagt, dann ist es so. Dass das Urteil über unser Leben gerecht ist, bedeutet, du und ich, wir stehen mit einer weißen Weste vor Gott. Warum? Weil Jesus Sünde und Tod auf sich genommen hat und mit dem gestorben ist, was für uns nicht möglich bleibt. Unsere Weste ist weiß vor Gott. In deinem Versagen, in deiner Unzulänglichkeit, in deiner Sünde. Ist deine Weste weiß? Und was da mit dir nicht macht, ist, juhu, ich kann weitersündigen. Wenn wir da checken, dann macht es etwas mit uns, dass wir mehr und mehr heilig und gerecht werden leben. Wie so eine teufel Dankbarkeit gegenüber unserem König Jesus in uns aufkommt, dass wir sagen, wie können wir, die Sünden gestorben sind, durch Jesus weiterhin in den Sünde leben? Das ist das, was Paulus sagt in Römer 6. Wir können wir, die so dankbar und treu sind gegenüber unserem König, missbrauchen, was er für uns erwirkt hat? Das wird billige Gnade. Aber die Dankbarkeit und die Treue gegenüber ihm zu leben, wird uns nicht die billige Gnade bringen. Es wird uns dazu bringen, dass der Geist Gottes etwas in unserem Herzen neu formt. Dass wir die Gerechtigkeit von Gott werden ausleben. Vermutlich nie perfekt. Wir sind alles gesprochene Menschen und zum einem gewissen Teil werden wir das immer bleiben. Hoffentlich immer Jesus-ähnlicher. Aber ich habe es jetzt noch kennengelernt, der genau so ist wie Jesus. Und du einen kennst, sagst du mir, dann kannst du mir die Hände auflegen, für mich beten, dann wäre ich dankbar. Aber das ist okay. Aber die Wahrheit gestaltet uns mehr und mehr um in sein bild. Gerechtigkeit, eine sie Weste aufgrund von dem, was Jesus für dich getan hat. Dass er dir repräsentiert hat. Dass sein Sieg zu Dem Sieg geworden ist. Und wir lesen das zum Beispiel in Kolosser 2, 12 bis 15, da da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Also, niemand von uns ist ja begraben worden in diesem Sinn. Du bist nie drei Tage tot gewesen und nachher wieder auferstanden. Du hast, von deiner Geburt bis jetzt, du gelebt. Und wir beten, dass du den heutigen Abend auch überlebst. <lacht> das war ein Witz. Ähm, Da ihr mit ihm begraben seid, Willen wir uns über ihn identifizieren und er ist begraben gewesen, sind wir in der Taufe mit ihm mitbegraben. In ihm seid ihr auch mit, mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat euch, die ihr tot wart in der Übertretung und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht. Sein Leben ist zu meinem Leben. Geworden. Indem er euch alle Übertretungen vergab und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, wie sie weste, die durch Satzungen uns entgegenstanden, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Er hat es gemacht für euch. Als er so die Herrschaft und Gewalt entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das ist doch, sehen wir nicht das Bild von David gegen Goliath in dieser Bibelstelle. David hat Goliath öffentlich enthauptet. Christus hat die Macht der Sünde, die Herrschaft der Gewalt öffentlich an Pranger gestellt, damit wir frei sein können und in einem neuen Leben leben können, das er uns geschenkt hat. Gut, eine andere Bibelstelle... Also das, das war jetzt mal so eine kurze Zusammenfassung gewesen, was bedeutet es gerecht sein in Christus? Was bedeutet in Christus und was bedeutet gerecht sein? Gerecht sein bedeutet, deine Weste ist weiss, weil das Gerichtsurteil zu deinen Gunsten ausgegangen ist. Und in Christus ist es, weil Jesus das für dich gemacht hat und du dich über ihn identifizierst. Und seine Gerechtigkeit ist zu deiner Gerechtigkeit geworden. Und wir sind versöhnt. Wir sind gerecht und wir sind versöhnt. Kolosser 1, 19-22, eine von meiner absoluten Lieblingsstelle. Ähm, Döte lasen wir. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm wohnhaft und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber, Zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. In Christus. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Was bedeutet Versöhnung? Das Wort, der Paulus für Versöhnung braucht, kann ihr übersetzen mit die ursprüngliche Harmonie, die hergestellt wurde. Die Harmonie zwischen Gott und Menschen, wo im Paradies ist, Adam und Eva und Gott, die haben zusammen Gemeinschaft gehabt, sind zusammen unterwegs gesehen, sie gesehen, von Angesicht zu Angesicht. Die ist wieder hergestellt. Wir sind versöhnt, zurück zu Gott versöhnt. Das bedeutet, die Harmonie zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und dir, ist wieder hergestellt. Du lebst wieder in einer harmonischen Beziehung gegenüber Gott. Manchmal checken wir da nicht, wenn wir denken: Ja, aber schau mal mein Leben an. Wie kann Gott? Wie kann Gott? Frieden geschaffen haben mit mir. Ja, der Punkt ist, eben, Christus hat gemacht für dich. Er hat eben nicht so viel mit deinem Leben zu tun, wie du denkst. Er hat damit zu tun, dass du ihm vertraust, an ihn glaubst. Er dich repräsentiert. Christus, in Christus, sind wir eingeschlossen in den Frieden, wo Gott mit der Welt, mit uns geschaffen hat. Und in Christus sind wir versöhnt worden. Die ursprüngliche Harmonie ist wiederhergestellt worden, weil wir das gerecht erklärt wurden, dass die Macht der Sünden über uns gebrochen worden ist. Wenn wir auferstanden sind in ein neues Leben, wo Gott jetzt über uns deklarieren kann, den Spruch, der Richterspruch kann sagen, du bist gerecht, du bist eine weisse Weste, es gibt nichts mehr, was zwischen dir und mir steht. Wir sind versöhnt worden durch das, was Jesus gemacht hat. Nicht durch das, was du gemacht hast, sondern durch das, was Christus für dich gemacht hat. Die ursprüngliche Harmonie von Gott und Mensch ist wiederhergestellt. Gott ist nicht mehr wütend auf dich, Dreht er deine Fehler nicht mehr nach? Stell mir vor, Buchhaltung, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, Gott hat für jeden so ein Konto, wo er die Sünde drauf bucht und am Ende Jahr luegt schaut er, okay, gut, der Silman, Silva, oh, hat es wieder nicht checken. Nein! Die Bibel sagt, er rechnet uns unsere Sünden nicht mehr an. 2. Korinther 5. Der denkt nicht mal dran, der hat nicht mal das Interesse daran, zu, zu wissen, was du alles vermischt baust. Er hat sich versöhnt mit dir. Das Problem der Sünden ist gelöst. In Christus. Und wenn du in Christus bist, hat Gott kein Problem mit dir, auch wenn du Mist baust. Ich sage nicht, es ist gut zum Mist bauen, aber was uns befähigt, zum nicht mehr Mist zu bauen, ist, zu realisieren, dass noch wenn wir es machen, sind wir versöhnt mit ihm. Und das setzt etwas von der Kraft vom Heiligen Geist in unseren Leben frei, dass unsere Leben mehr und mehr in Christus ähnlich werden. Aber eben nicht aus unserer Kraft, weil wir uns so viel sondern, wenn wir zulösen, wie die Kraft von dem guten Evangelium etwas mit uns macht. Die Versöhnung ist besser, als wir denken. Viel besser. Und Gott ist besser, als wir denken. Und was Jesus gemacht hat, ist gerade noch eines besser, als wir denken. Und seine Güte, sagt Paulus in Römer 2, Güte von Gott führt uns zur Umkehr. Nicht, dass er uns quartalsweise abrechnet, was wir vermischt gebaut haben. Das könnten wir vermutlich sogar selber. Sondern seine Güte, die sagt, ich weiss, du hast mich aber ich rechne es dir nicht mehr an. Deine Weste ist für mich es ist Versöhnung passiert. Wir sind wieder von Angesicht zu Angesicht zusammen unterwegs. Du bist mein Kind und ich liebe dich. Da ist da, was etwas mit uns macht. Und das ist das, was Identität gibt. Und das Ziel im Kolosser 1 sehen wir. Was ist denn das Ziel von dem Ganzen? Es ist, dass wir vor Gottes Angesicht gestellt werden. Gott möchte euch zum Menschen machen, die heiligen und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können. Das Ziel ist nicht, damit ich mich ein bisschen besser fühle, auf der Erde, weit weg von Gott. Das Ziel ist, damit ich in eine Beziehung kommen, von Angesicht zu Angesicht mit ihm. Dass ich ihm wieder begegnen kann. Dass da wieder eine Beziehung ist von dem guten Vater mit mir als seinem Sohn. wo ich realisiere, er ist mit mir, er ist gegenwärtig in meinem Leben, wie ein Vater. Er liebt mich, er redet zu um mir. Es ist eine Beziehung von Angesicht zu Angesicht, wo die Harmonie wiederhergestellt ist, damit wir vor sein Angesicht kommen können. Vor sein Angesicht kommen, zum Identität empfangen. Du kannst nicht Identität empfangen, indem der Mensch Identität zuspricht. Es sei denn, der Heilige Geist macht sich eins mit deinen Worten und macht es lebendig in deinem Herz. Aber der beste Ort, zum Identität empfangen, ist vor Gottes Angesicht. Wenn er etwas über dein Leben sagt, Kennen Sie die Geschichte von Gideon, wo sich, wo sich versteckt hat wo ein war, war Angst hatte? Er hatte Angst vor dem Midianiter, sich in der Grube versteckt hat und seine Weizen getroschen hat. Und Gott ist gekommen und hat gesagt, du tapferen Held. Und Gideon hat denkt, gedacht, äh, ist da noch etwas anderes da? Und er hat realisiert, aber das ist, wie Gott ihn sieht. Und so was ist er geworden. Er ist zum tapferen Held geworden. Er hat das Volk Israel befreit. Ohne Waffengewalt. Mit 300 Leuten das ist für mich tapferer Held. Ist er das gewesen, was Gott über ihn ausgesprochen hat? Die Fakten haben gegen ihn gesprochen. Aber die Stimme von Gott über unserem Leben, wo wir erfahren in einer Beziehung von Angesicht zu Angesicht, erfahren, ist da, wo unser Leben für immer verändert wird. Von ihm zu hören, du bist mein Kind, ja wohlgefallen an deinem Leben, das macht etwas mit dir. Das macht viel mehr mit dir, als wenn ich es dir sage. Epheser 5, Vers 1 schreibt Paulus: Folge Gottes Beispiel als seine geliebten Kind. Das griechische Wort ist imitieren. Möchtet Gott nachher. Imitiert ihn als seine geliebten Kind. Das bedeutet nicht, dass wir so mit Gott wären, aber es das bedeutet, dass die gleiche Liebe, die gleiche Sanftmut, die gleiche Geduld, die gleiche Güte, die Gott für uns hat, wir jetzt ausleben. Und wie kommen wir in das Ausleben hinein? In der Erkenntnis, dass wir seine geliebten Kinder sind. Das ist doch das, was uns befähigt, uns Vater ähnlicher zu werden. Und diese Wahrheiten werden wirksam, lebensverändernd, wenn wir von Angesicht zu Angesicht bei Gott connecten. Und das ist nicht so kompliziert, wie wir denken. Gott ist da. Er ist mitten unter uns, heute Morgen. Er ist gegenwärtig. Da dürfen wir unsere Herzen aufmachen und sagen, Heiliger Geist, Rät du zu meinem Herz. Sprich du Identität über mich aus. Zeig mir, dass meine Weste weise ist vor dir. Lass mich erkennen dass ich versöhnt bin mit dem Vater. Dass der Vater nicht mehr ist auf dich. Wenn ich gerade bei, bei Männer, das Thema Pornografie, das Thema in deinen Gedanken tehebrechen, das ist etwas... Wo, wo so viel Scham kann bringen kann. Zu denken, ja, ich bin dem in dem Gottesdienst, und ich bete Gott an, aber ich weiß ganz genau, letzte Woche und vermutlich auch nächste Woche, wird mir wieder irgendwelche schrägen Sachen reinziehen, an Pornografie. Und es macht etwas mit dir, es ist Scham da, wo du denkst, wie kann, wie kann Gott mehr lieben? Wie kann Gott nicht hassen, sein auf mich? Aber wenn wir mit dieser Scham kommen, diese nehmen, nicht die verdrängen und auf die Seite drücken und sagen, nein, nein, es ist gar nicht so schlimm. Doch, doch, das ist schlimm. Aber weißt du was? Gott ist mit dir und er begegnet dir in diesem Minen. In deinen dunklen Momenten, in deinen bösen Absichten, in dem Konsumieren von Pornografie. Der Vater ist da. Seine Güte, seine Versöhnung begegnet dir. Gerade an dem Ort, wenn du es zulässt. Und das ist da, wo etwas mit dir machen wird machen dass die Freiheit der Sünde, die Jesus gehabt hat, zu der Freiheit der Sünde wird, die du hast. Das bedeutet nicht, dass du, das bedeutet nicht, dass du von heute und morgen sündigen Vermutlich. Zumindest bei mir nicht. Aber es bedeutet, dass die Sünde mehr und mehr den Griff über dein Leben verliert, dass du in, dieser Freiheit kannst leben, in der Freiheit leben kannst, die Jesus gelebt hat. Dass die Freiheit von Jesus zu deiner Freiheit wird. Und das kommt halt einfach nicht, indem ich mich ein bisschen mehr anstrengen da kommt schlicht und ergreifend in dem, als ich die Versöhnung annehme, zurückkommen vor sein Angesicht mit meinem Mist, mit meinem Dreck, mit meinem Versagen und in meinen dunklen Momenten und sagen, schau, Vater, das ist da, was ich dir zu bieten habe. Das ist, wer ich bin. Ich kann mich da nicht viel besser herstellen, als ich bin, weil du kennst mich durch und durch. Und dann zu erleben, wie er dich liebt in deinem Versagen. Das wird etwas mit dir machen, was du nie wirst erreichen kannst, in dem die du dich anstrengst. Erleben, wie die Liebe vom Vater ausgossen ist in dein Versagen, in dein Scheitern. Hinein. Es setzt die Kraft vom Heiligen Geist frei, wo etwas an Identität freisetzt, Wo du nicht machen kannst, indem du dich ein bisschen mehr anstrengst. Und ich möchte mit euch zusammen einfach in das dass Die Gerechtigkeit, die wir in Christus haben, das Versöhntsein, was in Christus passiert ist, dass sich Gott in Christus mit der Welt versöhnt hat. Das wollen wir doch zusammen erleben. Wir sind doch nicht da, um mich zu gehören. Also ich weiß nicht, ich wäre nicht da, um mich gehören. <lacht> Wenn ich da wäre, wäre ich vermutlich da, zum den Vater zu hören. Und ja, hoffentlich hat der Vater auf irgendeine Art und Weise durch mich gesprochen. Ich hoffe, das ist passiert. Ich hoffe, dass der Heilige Geist die Wort gebraucht hat. Aber du bist nicht da, um zu mir Du bist auch nicht da für meine Worte. Wenn du da bist, dann, dass du heute Morgen kannst erleben, wie der Heilige Geist zu deinem Herzen redet, wie der Vater dir begegnet. Und Jesus, wir danken dir einfach. Wir danken dir von tiefstem Herzen, dass du uns repräsentiert hast, dass du für uns die Sünde und der Tod besiegt hast, dass du die Macht von Sünd und Tod entwaffnet und bloßgestellt hast, damit wir versöhnt sein können, zurück zum Vater. Jesus, wir danken dir, dass du all unser Versagen, all unser Müll, die Kraft der Sünde gedreht hast, damit nichts mehr zwischen uns und Gott steht, damit wir zurückkommen können, Vater, vor dies Angesicht. Komm, wir beten, dass vor deinem Angesicht, Jesus, vor deinem Angesicht, Vater, das Wort vom Leben fließen. Ich bete, Heiliger Geist, sprich du Identität aus, gerade jetzt in unseren Herzen. Wir brauchen es, wir sind brochnige Menschen, die deine Wahrheit in unserem Leben brauchen. Aber nicht nur Wissen, sondern Erkennen. Sprich du Wort vom Leben wo unser Herz befreien und uns erkennen, lassen, wer wir sind in dir. Sprich du Wort von der Versöhnung, Wort von der Vergebung, Wort von der Identität, so wie bei der Taufe von Jesus Markus 11. Du bist mein geliebter Sohn, ja wohlgefallen an dir. In Christus gilt das für dich. Das Wort über Jesus im Leben und in Christus ist das Wort über dem Leben. Der Vater sagt über dein Leben: Du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Ja, Wohlgefallen an dir. Ich bin und gütig gegenüber dir. Du bist versöhnt worden. Du bist angenommen. Du bist gerecht. Das ist das Ziel, wo wir darauf her schaffen. Das ist der Start dem Leben mit Jesus. Am Ort der Versöhnung, am Ort der Annahme, am Ort der Liebe, am Ort der Gerechtigkeit. Dort startet deine Reise mit Jesus. Sie wird nicht dort enden. Sie starten dort. Ich glaube, ich würde es schön finden, wir könnten zusammen einfach eine Worship-Zeit haben. Im Vertrauen, dass der Heilige Geist in dieser Zeit redet. Und du dürfst gerne einfach in deinen Wort Jesus sagen oder der Heilige Geist sagen: Heilige Geist, du brauchst dein Reden. Rette du zu mir. Red du zu meinem Herz. Mach die Wahrheit lebendig für mich. Ich kann, ich kann dir das nicht geben. Niemand kann dir das geben. Wir können es auch nicht produzieren. Es ist eine teuflische Abhängigkeit und eine Demut, vor Gott zu, und zu sagen, ich brauche deine Hilfe, ich kann es nicht. Aber ich weiss, du willst zu meinem Herz reden. Und das beten wir, Heiliger Geist. Wir sind demütig vor dir. Wir wissen, wir, wir können das nicht selber produzieren. Aber wir glauben, dass du zu unserem Herz reden willst. Wahrheiten willst du aussprechen, wie über Gideon. Du tapferer Held. Wir sind da. Heilige Geist, rettet zu uns. Offenbar uns, der Vater, sprich Identität uns über unsere Leben. Bring uns in eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Wir bitten, dich, Heilige Geist, komm und wirk du heute Abend. Wirk du heute Abend an unseren Herzen. Rett du zu uns. Lebendige Wahrheiten, die unser Herz verändern, Jesus, wir bitten dich. Du bist gut. Wir lieben dich. Rett du zu uns. Schenk du uns Identität. Überführ du uns. Sag uns, wann wir wirklich sind in dir. Dass wir es erkennen dürfen. Nicht nur wissen, sondern erkennen.